A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. A Kultrovat, az Index többé-kevésbé rendszeresen jelentkező podcastja. Én Klák Dávid vagyok, a műsorvezető társam most Kalas Györgyi. Sziasztok! Vendégünk pedig Mautner Zsófi. Sziasztok! És annyira szerettem volna valamit mondani ezután, hogy Mautner Zsófi XYZ, de, de egy kicsit gondba voltam, hogy hogy lehet téged definiálni, illetve lehet-e egyáltalán, és hogy te hogy szoktál ezt csinálni. Tehát mit mondasz, amikor a be, be kell mutatkoznod. Hát képzeld el, hogy kitaláltam magamnak jobb hiány ezt a főzőnő definíciót, ami talán tartalmazza mindazt, amit csinálok, mert uh-huh. hogy ugye a gastroblogger címke az az, ami alapvetően rám ragadt, meg valószínűleg a legtöbben arról ismernek, de hát ugye maga a gastrobloggerség azért az nem egy foglalkozás, meg az nem egy szakma, tehát az egy, az egy névi, egy kártya tulajdonképpen, és hát amellett meg millió minden mással, mással foglalkozom, ugye szakácskönyv szerző, mondjuk talán az még egy olyan jól hangzó, ami, ami foglalkozásnak is nevezhető, meg ugye televízióztam, meg rendezvényeket csinálok, meg 6 millió különböző dolgot, úgyhogy talán ez a főzőnő, ez egy olyan jó ernyő fogalom, ami mindent tartalmaz. Úgyhogy ezt találtam ki jobb hiány. De ez teljesen a te kreációd, vagy valami angolból átfetszó? Igen, igen. Én, én nem hallottam ezt, nem. Azt hiszem, hogy ez a saját kreációm. Nem tudom, hogy létezik egyébként ilyen magyar kifejezés. Tehát lehet, hogy abszolút. egy kicsit. De egyébként szerintem, szerintem benne van minden, mert hogy a, tehát nekem nincs problémám ugye ezzel a főzőnőségnek a, 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 hogy mondjam, a, a kétkezi munka Igen. üzenetével sem, hiszen ennek a munkának egyébként nagyon nagy része abszolút komoly, kőkemény fizikai meló. A, ezt tudom, hogy már nagyon sokszor elmondtad, de akkor kezdjük egy kicsit most így röviden, tömören foglaljuk megint össze a te történetedet, mert ugye ha már fizikai munkánál tartunk, hogy te egy teljesen más pályáról jöttél át erre, lettél főzőnő, és ugye te diplomataként dolgoztál Brüsszelben, és utána váltottál a gasztronómiára. Ez viszont én ezt nem tudom pontosan, hogy volt egy pont az életedben, amikor erről dönteni kellett, vagy ez az egész egy ilyen nagyon hosszú, fokozatos folyamat volt. Hogyan zajlott ez? Hát azért ez hosszabb volt, tehát ilyen, ilyen szerintem ilyen horderejű döntéseket nem úgy hoz az emberek nagy része legalábbis, hogy akkor így egyik napról a másikra így felállsz, és ex-csípő azt mondod, hogy akkor már pedig én most ott hagyok minden egzisztenciát, meg mindent, és beleugrok a nagy ismeretlenbe. Azért ez hosszabb, tehát mondjuk maga a döntéshozatali folyamat az egy ilyen egyéves, egyéves viszonylag hosszas mérlegelés volt. Ugye 2005-ben kezdtem elírni egyébként a Csili és Vanília blogot, ugye akkor nem létezett még egyébként magyar gasztroblog, tehát a nagy boom előtt kezdtem el, az egy szerencsés időzítés volt egyébként a későbbiek szempontjából is. Szóval 2005-ben kezdtem el írni, és 2008-ban készülöttem Brüsszelből haza, és igazából utolsó percig nem is merült fel bennem, hogy, hogy ezt, ezt komolyan megfontoljam, hogy akkor ezzel foglalkozni. Én tökre szerettem azt a munkát, tehát egyébként nem az volt, hogy meggyűlöltem a diplomataságot, ami ugye ráadásul egy ilyen EU-s közegben teljesen más, tehát az nem egy hagyományos bilaterális diplomáciai feladat, ami alapvetően reprezentációról szól, hanem ez egy sokkal szárazabb, bürokratikusabb munka, de mivel esélyegyelőséggel, kultúrával, oktatáspolitikával foglalkoztam, az egy sokkal ilyen szoftabb, lágyabb terület, ahol egy csomó izgalmas projekt volt, nagyon sok civil szervezettel dolgoztam, színházakkal, múzeumokkal, tehát mindig volt nagyon sok érdekes projekt. Nagyon szerettem, és imán el tudtam volna képzelni, hogy ezzel foglalkozom egyébként életem végéig. 
éppen ezért fel sem merült bennem tényleg, hogy, hogy, hogy a gasztronómiára váltsak, és akkor nem is tudom, hogy mi volt egyébként az a pillanat, amikor úgy felcsillant az ötlet, hogy de jó lenne legalább egy picit úgy belekóstolni, hogy egyáltalán milyen lehet ez, milyen, egyáltalán mit lehet a gasztronómiával csinálni. Tehát, hogyha nem az van, hogy te egy étteremben szeretnél szakácsnőként főzni, akkor egyáltalán milyen pályák vannak, ebből meg lehet-e élni. Magyarországon egyáltalán milyen a szakma, ugye sehol nem tudsz egyedül dolgozni, ez nem egy ilyen magányos szakma, hanem ugye csapatmunkában, meg az adott közegben kell dolgozni, tehát, és én akkor külföldön éltem, tehát fogalmam, sincs, fogalmam sem volt, hogy egyébként itthon milyen a közeg, milyen a közeg, milyen lehetőségek vannak, és akkor ez egy ilyen elég hosszas, egyéves döntéshozatali folyamat volt, ahol nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy jó, akkor mondjuk kiveszek egy fél év fizetés nélküli szabít, picit így belekóstolgatok, és aztán meglátom. Aztán végülis, mikor hazaköltöztem Brüsszelből, akkor még azért egy fél évre visszaültem a közigazgatásba, de akkor azt hiszem, hogy már tudat alatt úgy fejben már talán a gasztronómiában voltam. Visszaültem, és akkor igazából utána pont fél év múlva ott volt egy ilyen nagy szervezeti átalakítás, ami azért ugye viszonylag gyakori dolog mondjuk akkor is, és mostanában is a közigazgatásban. Szóval volt egy ilyen nagy átszervezés, plusz a másik oldalról akkor megkeresett a Viszkidenszki András, az akkor induló Dining Guide online portál tulajdonosa, hogy elvállalnám-e annak az elindítás és főszerkesztését, úgyhogy nyilván az egy nagyon jó kis lehetőség volt, tehát hogyha az nem jött volna szembe, akkor nem biztos, hogy rögtön belemerek ugrani, de így, hogy jött egy ilyen stabil megélhetést, és ugye pályát biztosító lehetőség, így vettem egy nagy levegőt, és akkor mondtam fel, ez volt 2010-ben, vagy 2009-ben, bocsánat, és akkor onnantól kezdve pedig hát elsodort ez a dolog. Igen. És, és mondtad, ja, nem, hogy, hogy 2005-ben kezdtél el blogolni, vagy akkor kezdtél a csillésben. Vagy akkor hogy döntöttél a mellett? Tehát akkor az ilyen blogolás aranykora volt kb. akkor Magyarországon, de hogy az, akkor még viszonylag korán kezdted ezt az Tehát, hogy miért pont ezt a formátumot választottad? Hát képzeld el, a, egyáltalán nem voltam sem, akkor sem most egy ilyen tech, technikai hmm. valaki, tehát mondjuk így a műszaki ügyek az abszolút nem az erőségem. Úgyhogy pusztán az fordult elő, vagy az volt, hogy egy csomó mondani valóm volt, tehát tényleg úgy az előző, előtte évtizedek alatt felgyűlemlet egy csomó mondani való, meg egy csomó dolog, amit úgy meg akartam osztani. Ja, tudjátok, hogy milyen az, amikor így egy olyan hobbid van, hogy így mindig mondod, mondod a barátaidnak, és akkor egyszer csak eljön az a lélektani pillanat, amikor úgy látod a szemeken, hogy na jó, tehát innentől kezdve már nem lehet terhelni az embereket azzal, hogy akkor hány fokon gőzölted a krembrülét, meg nem tudom, milyen fűszerkérekben sütötted a nem tudom micsodát, tehát hogy amikor így látod, hogy elég, és ez eljött, úgy éreztem, hogy eljött ez a lélektani pillanat, és ezt a sok mondani valót akartam megosztani, és akkor egyszerűen elkezdtem igazából ilyen haveroknál kérdezősködni, hogy akkor most a honlapot csináljak, vagy receptot, mm. mit csinálj, és akkor valaki mondta, hogy hát figyelj, miért nem csinálsz egy blogot? Mi az a blog? Azt se tudtam, hogy mi az, hogy nemzetközileg mondjuk akkor már voltak, és akkor mm. olvastam gasztroblogokat, de azért, hogy mondjam, nem voltam ebben annyira nagyon mélyen benne, és akkor egy barátom igazából segített létrehozni, egy másik, egy barátnőm megcsinálta a logót, ami szegény azóta tíz éve ugyanilyen formában az egész, meg tényleg szánalmas, tehát hogy már hatszor kellett volna az egészet újra dizájnolni, meg újra struktúrálni, tehát pont olyan állapotban van, ahogy tíz éve leültem a laptop elé, otthon a négy fal között, és tényleg kettő-három klikkeléssel gyakorlatilag létrehoztam amiben tényleg szerintem az a fantasztikus, fantasztikus hogy, hogy tényleg nem volt mögötte sem, egyrészt semmilyen stratégia, vagy marketing koncepció, vagy márkaépítési terv, egyrészt, másrészt semmi, tulajdonképpen semmi tudatosság, harmadrészt tényleg semmilyen anyagi erőforrás. Tehát uh-huh. ugye nagyon sokszor, amikor az emberek belevágnak akármilyen álmokba, vagy projektekbe, akkor mindig az az első, hogy azon gondolkozol, hogy úristen, akkor nem lesz rá elég pénz, hogy lesz rá elég pénz, hogy csinálok belőle pénz, de itt egy darab laptop ültem le a saját lakásomban a négy fal között a kanapén, és elkezdtem valamit, amiből utána tényleg minden nemű kapcsolatrendszer és ismerettség és tényleg anyagi háttér vagy erőforrás nélkül lett egy komplet pálya. És ez nagyjából egybeesett azzal, amit ugye mostanában gasztroforradalomnak hívunk, tehát te ezt elég aktívan átélted. Ebből a korból milyen élményeid vannak, vagy mi az, amit így a leg, legjobb dolog volt átélni abban az időben? Hú, szerintem nagyon jó benne lenni ebben most pont azért, mert ugye ez majd valószínűleg nem tudom, 20-30 év múlva tényleg ilyen történelemnek fog számítani, és en, ezzel szerintem most is nagyjából úgy tudatában vagyunk mindannyian, akik ebben benne vagyunk, hogy ez most egy tök fontos időszak, nagyon fontos mérföldkövek vannak, sok pesgés, és hogy ez mind a 
mondjuk a 20-30 év, év múlva generációnak ez mind már természetes lesz, nagyon jó ebben benne lenni. 2005-ben, amikor elkezdtem, az úgy mondjuk pont ennek a pesgésnek így az első időszaka volt. Ugye azért a Molnár Béta másik nevét nem lehet kihagyni, szerintem egyetlen egy olyan történetből vagy interjúból sem, ahol gasztroforradalomról beszélünk, azért mégiscsak ők voltak az egésznek, ugye a, a kirobbantói, meg a, meg, a, meg a lelke és motorja az elején, utána persze ugye nagyon sok mindenki más, de hát azért ők voltak az elindítói. Én a hivatalos indulást egyébként mindig úgy külföldieknek, meg itthon is a 2007-es kulináris kartát szoktam mondani. Szerintem az volt az első ilyen hivatalos, nyilvános nyilatkozat vagy kommunikáció, ahol tényleg nagyon struktúráltan összefoglalták ugye a célkitűzéseket, hogy mit szeretnének, mi az, hogy egyáltalán gasztronómiai megújulás, ez mit jelent. És akkor onnantól kezdve, hát szerintem nagyon jól kis mérhető mérföldkövek voltak, tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk az első mislencsillag megjelenik, odáig, hogy évről évre egyre nagyobb a száma a, nem tudom, a szakácskönyveknek, a főzőműsoroknak, az éttermi helyeknek, ahova járnak, az egyre több nyíló különböző hely, akkor aztán, amikor jön a street food robbanás és a street food mozgalom, aminek egyébként én személyesen nem vagyok túl nagy híve, viszont nagyon fontos, mert ugye ez az, a, ez az a terület, ahol mondjuk a mai fiatalok meg a, a, egyáltalán hozzáférnek, és ők már ebben szocializálódnak, tehát ők azok, akik majd később, 5-10 év múlva ugye már egy teljesen másfajta gasztronómiai kultúrában ö, szocializálódnak. Szóval, hogy ennek egyébként tök jó mérföldkövei vannak, én mindig, mindig nagyon ö, drukkolok, hogy egyszer majd valaki, valamelyik tudományos kutatóintézet, vagy, vagy nem tudom, valamilyen szerveről csináljon egyébként egy statisztikát, mert hogy szerintem csomó olyan része van, ami tök jól mérhető számokban. Tehát azt, hogy hány darab főzőműsor van, hány darab szakácskönyv fogy el egy évben, hány gasztroblog van, hányan járnak étterembe, hány bistró nyílik meg mondjuk hetente. Tehát ez mind olyan egyébként, ami abszolút számszerűsíthető, és biztos vagyok benne, hogy ezek elég jók is látványos grafikonok lennének. Ugye ami a legnehezebb egyébként, pedig az a legmérvadóbb az, hogy a fejekben a hozzáállás meg az attitűd hogy változott. <kül> Nagyon sokat változott egyrészt. Másrészt meg ugye azt mindig elfelejtjük, mert akik benne vagyunk, úgy nem érzékeljük azt, hogy mondjuk egy generáció hogy változik. De azért, hogyha belegondoltok, hogy ez mondjuk én tíz éve kezdtem el ö, írni a blogot, hogy az egy komplet generáció. Tehát, hogy az már mindenben, az étterem tulajdonosban, sévben, szakácsokban, közönségben, mondjuk akik az én blogomat annó elkezdték olvasni, mit tudom én, 20 éves egyetemisták, és akkor rendszeresen visszajeleznek, hogy ők azóta ugye családot alapítottak, gyerekek vannak, azokon a recepteken nőttek fel kvázi. Tehát, hogy egy komplet generációváltás van minden területen, és hogy ez folyamatos, és ez nagyon jó. És miért nem szereted a street foodot? Volt egy ilyen Ami azért, azért is érdekes, mert én úgy tudom, hogy neked a török konyha kedvenced, Igen. ami azért így, aminek elég nagy része a... Nem a street foodot általában, ah. hanem itthon a street foodot, ah. de azért, mert hogy szerintem itthon nagyon nagy része, ú, ezzel most nagyon sok mindenki nem, nem baj, nagyon nem baj, meg fog ezért, utálni, de legalább legyen egy kis konfliktus, éreztem, hogy mibe fogtok bele, bele, bele kérdezni. Szóval hogy szerintem itthon azért ez a street food nagyon sokszor kamú, tehát mm. hogy előrébb van ugye maga a trend, meg a, meg a címke, a tartalomnál. Aha. És hogy itthon azért szerintem a street food nagyon sokszor kimerül mondjuk a hamburgerben, meg a pohárban adott étel <gül> fogalmával, holott mondjuk, hogyha elmész tényleg akár Isztambulba, vagy Törökországba, akár más országokba, ahol a a street foodnak valós tartalma és valós hagyománya van. Ugye ott az egy ilyen tök sokszínű, nagyon sokféle étel, ételt felvonultató műfaj, vagy hogyha mondjuk elmész, ugye már szinte minden városnak van saját maga ilyen evőpiaca. Mondjuk most nemrég voltam Berlinben, amit hmm. totál oda vagyok, annyira klassz hely, és például ott van egy olyan ilyen street food törzsdé nevű esemény, minden csütörtökön egy ilyen régi lepukkant vásárcsarnokban szervezik, ami tényleg street food esemény, és ott odamész, és ott tényleg az van, hogy az ázsiaitól a perui, konyháig, az autentikus német konyhánát, szóval ott minden van. Mm. Nagyon színes a paletta, autentikus, minőségi, tehát, hogy a tartalom hiányzik nekem őszintén szólva itthon belőle egy kicsit, de zárójelben megézem, hogy viszont nagyon-nagyon fontos pont azért, mert a mostani generációnak ugye ez egy abszolút fontos terep, mert hogy hozzáférhető, azért nagyon sok minőségi hely van, tehát az fontos, hogy, hogy ugye mondjuk ezt a, ezt a kört meg ezzel lehet megszólítani. Ezt próbálják nálunk is csinálni, nem a Hold utcai piacon? Péntek, hát én... péntek délutánonként ez a... Van valami ilyesmi? Igen, én nagyon-nagyon vizionálom, nagyon hiszek is benne, meg nagyon drukkolok, hogy az a piac mondjuk egy pár éven belül olyan hasonló hangulatúvá hmm. alakuljon. Szerintem tök jó úton járunk. Ugye azért itthon például az a piacot 
ott azért még ilyen nagyobb adagok vannak, tehát majdnem, hogy ilyen éttermi mm. szintű, meg adag, adagos ételek vannak. Ugye szerintem egy ilyen evőpiacon pont az a jó, hogy végigmész, és akkor mondjuk három-négyféle ételt végig tudsz kóstolni, és nem az van, mm. hogy alapvetően odamész egy piacra, és akkor egy nagy adag ételt megeszel. De szerintem a hangulata, meg az egésznek a milliója, szerintem maga az épület fantasztikus, úgyhogy meg tök jó látni, ahogy így fél évről fél évre elkezd így megtelni élettel. Igen. Igen, nem, nem, csak az adott eszembe, hogy tényleg milyen vicces, hogy volt ez a street food robbanás, és megjelentek tényleg a jó, szerintem jó hamburgerezők, és lassan már ez egy ilyen abszolút közhely lett, hogy mindenhol azt írják, hogy kézműves hamburgerek az összes étteremben. És tegyük már mesélték nekem egy kocsmáról, nem ki van írva, hogy kézműves hamburgerek, és ugyanúgy mikróban csinálják meg a bucit. De most, hogy tényleg ez már lassan ilyen értéktelen. Igen. Ez most pont ugyanaz, ami a fagyival volt pár év, vagy kézműves Igen, fagyival, igen, igen. Hát így köze nincs hozzá. Igen, meg hogy tényleg egy csomó ilyen régi klasszik retro büfére, tudod, most már ki van írva, hogy akkor nem tudom, street food pizza, street food leves, minden, minden street food, tehát hogy ez egy ilyen jó kis hívó szó, ezt úgy mindenki érzi, de, de mondom, én azért azt a típusú street foodot szeretem leginkább, amiben tartalom is van. De szerinted is egy probléma most a Palágyi Eszterrel és a Szuloszabinával beszélgettünk az Indexen, volt velük egy interjú, hogy ők ugye a Kostesz és az Igen. Onyx séfjei, hogy, hogy szerintük azért ez nem annyira jó trend, hogy minden elmenj ebbe a nemzetközi irányba, főleg mm-hmm. ugye street foodba. Hát a street food önmagában ugye azért az alapvetően egy, 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 egy ázsiai műfaj, tehát Igen. hogy azért az ott nem véletlen, ott tényleg ugye az nagyon sokszor az utcán esznek, kicsik a konyhák, nem főznek otthon, tehát ott, ott ugye nem trend miatt van street food, hanem egyszerűen a, a, az élet, élet így alakította, meg így, így zajlik. Szerintem azzal nem baj, hogyha, hogyha ezek nemzetközi dolgok, hiszen, hiszen maga a street food műfaj szerintem az egy abszolút ilyen nemzetközi konyha, konyhai dolog, az nagyon jó lenne, hogyha egyébként egyrészt a magyar konyhából is tudnánk találni egy-két olyan dolgot, ami ikonikus magyar street food lehet, amire hát azért viszonylag korlátozott szerintem az ételek köre, tehát nyilván itt a lángos kolbász vonalon lehet elindulni. Egyébként a lángost azt én úgy látom nemzetközileg is, hogy az nagyon menő, az tehát nagyon hogy azt jön. imádják Igen. mindenhol, és azt szerintem nagyon kreatívan tényleg lehet így változatosan készíteni, és mondjuk egy kicsit kisebb méretben, mm. meg más topingokat, más teszel rá. Tehát azt nem úgy szuper, tehát hogy én például imádom, mondjuk, hogyha lángosra, nem tudom, mozzarellát, meg paradicsomszalszát, meg bazsalikomot, amit tudom, hogy így teljesen ki, ki, ki veri a biztosítókat, biztos nagyon sok mindenkinél, de a lángos szerintem az egy nagyon jó kiindulási alap, meg azt imádják külföldön mondjuk mindenhol. szerintem ilyen szemodban tejföl is jóra, mert az is igen. egy ilyen magyaros dolog. Igen, Én igen. sajtot nem is szoktam rejteni, csak tejföl. Igen, igen. De hogy a lángos az abszolút egy vállalható dolog, csak ugye jól kell csinálni, ja. meg tudjuk pontosan, hogy lángosból is, ugye, hát van rengetegféle minőség, meg frissen készítik, tehát minden azon múlik, hogy hogy készítik. És szóval, hogy szerintem egy-kettő ilyen ételt, vagy akár olyat, ahol ötvözik kicsit a magyar konyhát és a nemzetközi konyhát, tehát azért ebben van bőven szerintem játéktér. És akkor, ha már magyar konyha, akkor, akkor most itt vissza is térhetünk egy kicsit hozzá, mert ugye veled kapcsolatban most az a legfrissebb hír, hogy neked megjelent egy kifejezetten a magyar konyháról szóló szakácskönyved, uh-huh. ugye angol nyelven, amit viszont megvette egy tajvani kiadó, és már meg is jelent kínaiul, és most volt el is Tajvanban, ugye? Igen, igen. Jól, jól mondtam? Abszolút, minden, minden, minden információ stimmel, minden rész, rész információ. Na, és akkor erről, erről mindenképpen mesélj Igen, nekünk. igen. Ezt, ezt én szerettem volna nagyon, úgyhogy ezt a kiadónál én már nagyon régóta dolgoztam rajta, hogy ha, ha bevállalják és van kedvük, akkor csináljunk egy ilyet. Pont azért egyébként... Mármint a magyar részét. A magyar, a magyar, igen, bocsánat, hogy legyen bocsánat, angolul, hogy legyen egy, angolul egy könyv, könyvem a magyar konyháról, még pedig azért, mert pont, pont ez a jó kis pesgés, meg gasztró megújulás, ami most történik, azt tökre úgy érzékeltem itthon is, meg ugye nagyon sokat utazom, sok külföldi gasztró újságíróvas évvel, meg egyéb közönséggel találkozom, és nagyon úgy érzékeltem, hogy úgy most van itt annak az ideje, hogy kifelé is most már el lehet kezdeni uh-huh. kommunikálni, hogy Magyarországon mennyi minden történt, hogy Budapest mennyire szuper evőváros, hogy ide, hogyha eljön mondjuk egy hosszú hétvégére igazából bármilyen korosztály, akkor itt nagyon-nagyon jól lehet kulináris túrákat csinálni, szóval, hogy ennek én most éreztem az idő, idő időzítését, hogy most van, most van itt ennek az időpontja, és akkor végül is sikerült meggyőznöm a kiadót, és ezt nagyon jól végül is bevállalták, úgyhogy ezt a könyvet, ugye ez angol nyelven jelent meg, az a címe, hogy Budapest Bites egyébként, 
és részben teljesen klasszikus recepteket tartalmaz, tehát hogy gulyásleves, pörkölt, csirkepörkölt, minden van benne teljesen hagyományos is, mert azért külföldön nagyon sokan ezeket a recepteket keresik, meg természetesen ugye a gulyás pörkölt azért azok a hívószavak, tehát még akkor is, hogyha azt szeretnénk megmutatni, hogy mennyi minden van a gulyáson túl, meg mennyire sokszínű a magyar konyha, azért ezek a hívószavak, tehát nem lehet, nem lehet ugye ezeket kihagyni, de el kell mondani, hogy hogyan kell jól készíteni, mert azért, hogyha körbenéztek akár, mondjuk az interneten beírjuk az, hogy a Google-ba, hogy hogy hangérjen gulás, ugye, vagy, vagy pörkölt készítés, hát akkor ott pontosan tudjuk, hogy mik jönnek ki. Tehát ugye ott a szójaszósztól, a konzervparadicsom, vaj, alaplé, nem tudom, tehát hogy minden, tényleg minden, minden van benne, aminek nem kellene lennie. Úgyhogy részben ezek a teljesen klasszikus receptek vannak, részben pedig olyan receptek, amiket kicsit inkább így az, nem is azt mondom, hogy, hogy mondjuk ötvöztem, hanem inkább ugye a nemzetközi kontextusba helyeztem. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy Magyar konyhát is sokkal könnyebb úgy kommunikálni, meg bemutatni külföldön, hogyha egy picikét úgy kilép az ember, és egy nemzetközi kontextusba helyezi, meg van benne egy-kettő olyan fűszer, vagy olyan fordulat, amitől rögtön lesz valakinek hozzá egy ilyen érzelmi kötődése, vagy egy ilyen referenciapont, amire tud hivatkozni. Tehát ezek működnek. Tehát mondjuk akár pont egyébként olyan vicces pont a, a blogon kiraktam valamelyik nap egy töltött paprikát, és ott egy hát idősebb úr egyébként, egy, nem szoktak nálam egyébként, ritkán jönnek ilyen nagyon troll megjegyzések, de pont egy ilyen töltött paprikára, ami egyébként egy ilyen gyönyörű régi magyar tányérban tök szép volt szerintem, és akkor ott arra elkezdődött az úr részéről egy ilyen óriási hadjárat, hogy hát már pedig hogy képzelem, hogy ez aztán nem magyar, hiszen harisszát tettem, hogy az egy ilyen észak-afrikai csípős csili, csili paszta a paradicsom szószba, és nem rizssel, hanem bulgúrral kevertem a tölteléket. És azt mondtam, hogy pont erre, ami aztán hát ennél, ennél magyarosabb fogás tényleg egyrészt nincs, másrészt hát a töltött paprika, pontosan tudjuk, az egy török étel, tehát hogy ugye az arról mindig el lehet kezdeni ugye gondolkozni, hogy most mi a pontosan, mi a magyar konyha, meg mi a magyar fogás, hiszen azért nekünk is ugye a konyhánkban rengeteg felől érkeztek ezek, a, ezek az ételek, ugye a magyar konyhának borzasztó gazdag és színes a kulináris öröksége csak erről, meg feledkezünk, meg nincs elég ismeret róla. Tehát, hogyha megnézzünk akár régi szakácskönyveket, mondjuk ilyen 17. századi szakácskönyveket, az olyan, mint egy indiai köri biblia. Tehát, érted, abban minden fűszert használunk, akkor még ugye nyoma nincs piros paprikának. Tehát mondjuk, ha most valaki azt mondja, hogy hát mert, hogy én mindenben romai köményt, meg sá, nem tudom, sáfrányt, meg mit tudom én mit teszek, hát az, az a régi magyar konyhának nagyon-nagyon fontos alkotó része volt. Csak ugye ezeket elfelejtettük utána. Tehát egyrészt nagyon sok, sok színű a magyar konyha, és ebben a könyvben is azt próbálom egy picit megmutatni, hogy hogy ezek a kulináris örökségek és gyökerek mennyire jók. Tehát a erdélyi konyha, zsidó konyha, cigány konyha, alföldi népi konyha, a francia hatások, monarchia, count, tehát annyira sok oldalról jön, hogyha egy picit bátrabban ezeket bevállalnánk, és hogyha vennénk a fáradtságot rá, mint ahogy egyébként nagyon sok séf is ezt megteszi, ugye egy picit így a múltból túrjunk elő recepteket, akkor tényleg sokkal izgalmasabbá és színesebbé lehet tenni szerintem a hétköznapi konyhát is. Szóval a könyvben egyrészt... Terv, mert ez nagyon érdekes szerintem, ja. magyarul nem tervezel egy ilyen könyvet, amiben előássol ilyen régi recepteket? Ez a mostani, ugye, ami, ami megjelent, az, azok tényleg annyira klasszikus receptek, hogy azt nem éreztem úgy, hogy, hogy itthon, itthon most Igen. azt kéne bemutatnom, illetve ami olyan, hogy itthon is úgy éreztem, hogy bemutassam, azt az előző a főzőiskola sorozatban ugye megtettem, ami tényleg ilyen alap, alap ételek, és abban töltött paprika, nem tudom, rántott hús, pörkölt, minden benne van, de az egy más, az, az arról szól, mm. hogy megtanítsunk mindenkit ugye, alap receptekre. De hát nyilván másképp magyarázod el, ugye, egy külföldinek a magyar konyhát, ott kicsit vissza kell lépni, kicsit ugye máshonnan nézed a saját konyhánkat, tehát nyilván másképp prezentálod, meg másképp mutatod be külföld, külföldön, mint, mint ahogy itthon, tehát itthon ugye mindenkinek mindenhez. Ezekhez az ételekhez van egyfajta érzelmi asszociációja, ezek azok az ételek, amiket az anyukája főzött mindenkinek, amit mindenkinek másképp készítenek, azok az ízek, az, amit ott, ha behunyod, akkor arra vágysz, tehát hogy ez egy nagyon másfajta ö, emocionális közeg, ö, mint, egy külf, mint amikor egy külföldinek mutatott be a magyar konyhát. 
És a, ja, bocsánat, még a tájvára visszatérve, azt ja. nem mondtam, igen. Szóval az egy teljesen meglepetésszerű fordulat volt, az őszintén szólva nem az volt ezzel a könyvel így a cél, hogy akkor a tájváni piacot meg- meghódítsuk, hanem az teljesen véletlenszerűen a, a kiadónál a Sárközi Bence, akkor ott név szerint is megemlítem, mert ez neki köszönhető, és ott Ázsiában nagyon jó ügynökökkel dolgozott, és egyszer csak felhívott decemberben, hogy figyelj, nem fogod elhinni, megvette egy tájváni kiadó a, 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 a jogokat, és ki fogják adni. Ugye most februárban egy Egyébként a tájváni nemzetközi könyvásáron ott Magyarország volt a díszvendég, úgyhogy nyilván a kettőt össze is tudták elég jól kötni, és egy nagyon helyes, egy ilyen fiatal kiadó csapat, nagyon lelkesek, gyönyörű borítót csináltak a könyvnek, tök szépen meg van csinálva, hogy a fordítottak, olyan vicces volt, ott találkoztam a fordítómmal, aki ugye angolról fordította, és akkor egy-két részt nem mondta, hogy hát ott mire ő ott megtalálta, neten, hogy akkor az most micsoda, meg hogy fordítsa kínaira megküzdött vele, tényleg nagyon helyesek, és akkor ott voltam februárban, és akkor részben a könyvásáron ott a Magyar Standon a Balasi Intézet felkérésére főztem, ugye az egy tömegrendezvény, tehát az mindig azért egy picikét más műfaj, plusz a kiadom szervezett ottani helyi fellépéseket, és akkor volt ottani gasztrobloggereknek főzés, meg minden, és nagyon-nagyon imádták, igazából óriási sikere volt a könyvnek, ilyen kígyózó sorokban ott jöttek <gül> aláíratni, meg fotózkodni, és mondjuk én elég le voltam nyűgözve, hogy egyébként egy ilyen kvázi tök idegen, teljesen idegen, számukra nyilvánvalóan egzotikus országból jön egy no-name, teljesen névtelen gasztroblogger, és, és, és nagyon nyitottak voltak, nagyon érdeklődőek, kipróbáltak recepteket a könyvből, tehát na, én teljesen le voltam döbbenve valahogy, úgy éreztem, hogy ha ez fordítva lenne, tehát ide érkezne Magyarországra, mondjuk egy tájvani gasztroblogger, akkor itthon mindig azt látom, hogy sokkal nehezebb úgy mobilizálni, meg motiválni az embereket ilyen ennyire új dolgokra. És főztél is ott magyar? Hát hajaj! Nem keveset, tehát hogy kb. 170 adag csirkepörköltet főztem le saját kezülek. És vitted a paprikát itthonról? Mindent, igen, mindent vittem, meg küldte, van, ami, van amit ilyen diplomáciai futárszolgálattal küldtünk ki már előre, volt, amit a bőröndömben csempésztem, tehát hogy így elég sokféle oldalról jött össze, és persze mindent vittem, tehát vittem ilyen jó minőségű paprikát, meg gombapaprik, gombapörköltet főztem ott a könyvbemutatón, aminek óriási sikere volt, meg hát ott rengetegféle fantasztikus gomba van, tehát tényleg annyira finom lett egyébként, mert én öt különböző gombából készítettem, amik ilyen helyi dolgok, és akkor a galuskát készítettem rendes galuskaszaggatóval, azt imádták, plusz kiderült, hogy, hogy galuska ott is létezik egyébként, ugyanez a tojásos, lisztes tészta, ott macskafülének hívják, tehát ott nagyon megörültek, amikor kiderült, hogy ehhez is van ugye valami kapcsolódási pont. Úgyhogy igazából nagyon nagy sikere volt szerencsére. Ez tök jó hallani. És egyébként mi volt az érva mellett, hogy ezt kiadják Tajvanon, és ezt a könyvetet mondták neked, hogy azért szeretnénk ezt megjelentetni, mert... Én úgy tudom, hogy, hogy ez egy ilyen itt beitalozott éjszakán valószínűleg egy viccnek indult. Valahogy, valahogy úgy, tehát ahogy úgy visszagondolom, hogy el tudom. Én ezt pont így képzelem, őszintén szólva, hogy egy ilyen söröztek egyet, és akkor egyébként azt hiszem tényleg úgy volt, úgy, úgy mesélte a Bence, hogy úgy mindig nála volt ugye a könyv, meg egyéb a, a Gárdos Péternek a könyvét, ugye a hajnali láztatták még ki ott azon a piacon, és hogy akkor úgy vitte magával, ugye mindig viszi az aktuális könyvek ami releváns lehet mondjuk külföldi piacon, és úgy, azt hiszem, hogy úgy mesélte, hogy akkor hogy elővette, tudod, az ügynök, hogy nézegette, hogy hm, milyen szép, nagyon szépek egyébként a képek, meg a styling, egy ilyen nagyon buja, buja színes virágok vannak. Nézegette, mondta, hogy hú, tök szép ez a könyv, akkor ott eltették, gondolom, ahogy így a sörök folytak, folytak, újra elővették, és akkor én így képzelem, hogy egyszer csak elhangzott egy ilyen poénnak szánt mondat, hogy te adjunk ki egy magyar szakácskönyv. Na minden esetre hát kis példányszámban, tehát azt hiszem, hogy ilyen 3000 példányban adták ki, tehát azért az egy ilyen visszafogott kis hát egzotikus kirándulás mondjuk nekik is, de, de úgy tudom, hogy, hogy elég jól megmegy, meg ott a könyvásáról rengeteget eladtunk belőle. És ugye ez még, még, mert nagyon sokan kérdeztek, hogy hú, akkor meghódítod a kínai piacot, ugye ez nem, tehát ez speciálisan a tájvani piacra alkalmas csak, mert hogy itt ez a komplex kínai, az írott hivatalos nyelv, Kínában pedig az egyszerűsített kínai. Tehát, hogy ez nem, 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 nem alkalmas a kínai piacra, sajnos. De egyébként jelent ott már meg magyar szakácskönyv? Vagy a tiéd az első? Én nem tudok róla, kínai. szerintem ez az Aha. első. Uh-huh. Akkor ez mindenképpen nagy. Igen, igen, igen. Úttörő. Úttörő, igen. A tájvani piacon abszolút úttörő. Viszont azóta 
még egy újabb kiadványod van. Igen. Éppen, most hoztál is nekünk. Igen, ezt én meg ma, is fogom. Ma, ma jelent meg. Igen, ez friss, friss ropogós, ez Itt annyira friss. Itt gasztrocsajok a címe, úgyhogy most, most akkor beszéljünk. <laughs> Igen, én kezdjek a nagy monológba, megint hát gomnyomás a levegővétel nélkül. Tehát. Hát figyelj, egy kis, egy, akkor most ez itt a reklámhely. Nem, tényleg, hát ha ez éppen most érkezett meg, akkor, akkor szerintem erről is. Ja, igen, tehát miért, ha ez ilyen szemétkérdésnek hangzik, hogy megfogalmaztam a fejemben. De, de úgy fogalmaz meg, mert akkor arra biztos jól tudok válaszolni. A nők, ugye? Igen, igen, miért kell egy gasztrocsajok kiadvány? Most nem az, hogy mi szükség van rá, én tökre örülök neki, de hogy miért? Alapvetően azért, mert... Gasztronómia most ugye egy nagyon kúrás, nagyon-nagyon divatos uh-huh. téma, és úgy látom, hogy rengetegen keresik a kapcsolódási pontot, és rengetegen keresik nők is, hogy hogyan tudnának ebbe beszélni, uh-huh. ezzel szeretnének foglalkozni, akár egyébként úgy, hogy már rögtön pályaválasztás elején, uh-huh. akár úgy, hogy később pályaváltásnál, vagy nem tudom, gyerek után visszatérés. Uh-huh. Tehát ez egy olyan alternatív vonzó pályának tűnik, főleg azért, mert most ugye ez egy nagyon divatos terület. Tehát egyrészt az volt a célom vele, meg azért találtam ki, hogy egy kicsit ilyen korban mutassunk egy csomó példát, hogy egyáltalán uh-huh. milyen lehetőségek vannak, hogyha mondjuk valaki nem szakácsnő szeretne lenni egy étteremben, akkor milyen különböző uh-huh. szakmák vannak, ezzel szerintem nagyon sokan nincsenek is tisztában, meg nem is tudják, hogy akkor miben lehet gondolkodni. Uh-huh. Tehát ez volt az egyik cél. Másrészt pedig egyszerűen szerettem volna egy csomó olyan inspiráló nőt egy csokorba összeszedni, akiknek érdekes az életútjuk, akik úgy tudták magukat megvalósítani, hogy dolgo- nagyon keményen dolgoztak, érte volt valami uh-huh. céljuk, álmuk, ezek, tehát száz, körülbelül száz nő szerepel a kiadványban. Nagyon fontos volt nekem, hogy külföldi példákat is hozzak, uh-huh. mert azért itthonról többé-kevésbé, ja, ezek kicsik a körök, tehát hogy őket ismerjük, de nyilván mondjuk ők a legérdekesebbek a hazai közönségnek. Tehát, hogy gyakorlatilag az volt a cél, hogy olyan példákat, ihletet, tapasztalatokat, történeteket hozzak, ami, ami, ami esetleg másokat is megszólít. Tehát nagyon sok különbözőféle terület meg, meg szereplő van benne. Persze lehetett volna gasztropasik is, tehát hogy az egy jó kérdés, hogy miért kell, második ki... rész. Második rész, miért kell kiemelni egyébként a nőket, de azért, mert hozzám például nagyon-nagyon sok uh-huh. csaj fordul, uh-huh. és nagyon sok nő keres meg azzal, hogy akkor egy kicsit osszam meg a tapasztalataimat, hogy, hogy, hogy egyrészt ez a pálya hogyan született, másrészt például akár egy ilyen karrierváltást, hogy csinál végig az ember, Plusz nagyon sokan keresnek meg azzal is, hogy gasztronómiával uh-huh. szeretnének foglalkozni, és ennek mi a módja egyáltalán, vagy hogy gondolkozzanak. Úgyhogy ez volt a motivációja, és arra egyébként elég büszke vagyok, hogy ez tényleg egy tulajdonképpen elég <coughs> szürreális ötlet, hogy egy ilyen kiadvány egy magazin szülesen, hogy ez tényleg körülbelül fél évvel, vagy háromnegyed évvel ezelőtt kitaláltam, összeszerveztem egy olyan csapatot, aki ebben nagyon támogatott, ezt gyakorlatilag ugye üzleti partnerekkel tudtuk végigcsinálni, akik ebben fantáziát láttak, és akik mögé álltak. Szóval ezt egy nagyon pici csapat hozta létre egyébként, úgyhogy, úgyhogy azt én nagyon szeretem mindig, amikor egy ilyen lehetetlen dologból egyszer csak lesz valami eredmény, és születik valami dolog. Te elég sokat utazol, és mondtad, hogy ebben is kifejezetten szerettél volna külföldi nőket is bemutatni. Egy-két példát mondasz uh-huh. nekünk, hogy ki az, aki téged ilyen különösen megfogott? Vagy hát ez nagyon nehéz, tudod, mert hogy mind, mindegyik. Na, mind, tényleg, az Nem, nem, csak azért nehéz, mert tényleg egyszerűen mindegyik annyira, annyira nagyon inspiráló. Van benne egyébként, aki külföldön élő magyar, például ugye Bécsben van egy nagyon klassz ilyen kis bistró, amit egy, egy magyar lány csinál. Szerintem az is nagyon érdekes, például, hogy Bécsben mondjuk hogyan lehet, milyen a közeg, stb. Akkor az egyik kedvencem pont ennek a berlini evőpiasznak, a street food törzsdének az alapítója, aki egy indiai származású londoni csaj, mert az, aki Londonból, a világ legjobb evővárosából elköltözik Berlinbe, ott egyébként a férje miatt, és egyszerűen megcsinálja Berlin gasztronómiáját, mert hogy ez az evőpiac, ez tényleg most már annyira klassz, meg annyira népszerű, hogy ez kimondottan ilyen kulináris úti cél, tehát azért mennek oda az emberek. És például az is nagyon érdekes volt, hogy ő ő azt mondta, hogy ha a saját közegében vagy a saját országában van az ember, 
akkor ugye mindig van valamilyen korlátja annak, hogy miért nem kezdesz bele valamilyen projektbe vagy álmodba, mert általában azt mondja, mert nincs rá pénz. Tehát, hogy mondjuk az esetek 90%-ában az, 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 az az ürügy, vagy az, hogy nincs rá pénz, vagy nem tudom, mit szólna ez, mit szólna az, de igazából kiderül, hogy amikor a saját közegedben van, akkor sokkal inkább mondjuk a társadalmi elvárások, meg a saját közegednek az elvárása az, ami korlátoz, uh-huh. és ő például mondjuk elkerült Berlinbe egy teljesen idegen városba, és ott valahogy ez lebomlott, és ott nincs semmilyen elvárás, nincs tétje a dolognak, és valahogy sokkal bátrabb van, uh-huh. mert mindenki kitalálni dolgokat, vagy kreálni. Mondjuk nyilván Berlin ilyen szempontból azért egy elég jó közeg, mert az ugye nagyon fogékony, ilyen startup típusú dolgokra, meg ott mindent ki lehet próbálni, és hogyha nem működik, akkor maximum továbbállnak. Akkor van Tel Avivi szereplő, van Amsterdami, van, nem is tudom, isztambuli, és ugye egyébként még az a különlegeség, vagy érdekeség, mondjuk, hogyha valakit nem a gasztrocsajok izgatnak, vagy, vagy, vagy pasik is, megveszik, hogy minden városhoz olyan éttermi kalauz van benne, amit az ottani uh-huh. gasztrós emberek mondtak, meg szakácsnök, meg ezek a csajok, és mindegyiket végigteszteltük, végignéztük, tehát, hogy szerintem elég ritka az olyan ilyen éttermi ajánló, akár mondjuk Bécs vagy Berlin, az oda mondjuk sokan járnak, ami nem csak egy, nem tudom, netes oldalról lenézett dolog, hanem tényleg saját forrásból végignézett dolog. És ezt most már sokat szóra mondtad, hogy mit tehet, hogy ebben a kiadványban is, meg már előtt is mondtad, hogy mit lehet csinálni, ha nem étterembe szeretnél főzni, de gasztronómiával szeretnél foglalkozni, tehát ezt akkor jól értem, hogy te teljesen kizárod az életedből? Tehát nem az szeretnél étterme? éttermet nyitni, saját hmm. helyet? Hát, tudod, ezt sokszor kérdezik, és úgy bevallom őszintén, hogy úgy néha eljátszadozom a gondolattal, mert olyan romantikusnak tűnik, meg úgy, mindig úgy látom magam, úgy el tudom képzelni, hogy akkor egy ilyen pici helyen ott akkor főzök, és kint vagyok a vendégek között, és hogy tényleg olyan ételt, ami, amit én elképzelek, vagy szeretnék, de aztán ahhoz meg azt hiszem, hogy túl sok ö, éttermessel, meg túl sok séffel dolgoztam már, és dolgozom együtt, szóval látom ennek a nehézségeit. Egyrészt ö, egy éttermet, vagy bármilyen helyet vinni, ugye életmódban egyszerűen annyira megterhelő, mert hogy ott, ott kell lenni gyakorlatilag 24 órában fejben és fizikailag, tehát, hogy ott aztán sehova nem tudsz menni, mert pontosan tudjuk, hogy az akkor működik, hogyha ott vagy, akkor lesz olyan minőségű, amihez a nevedet adott. Tehát, hogy ez életmódban tényleg nagyon-nagyon nagy kihívások elé állítja az embereket szerintem. Egy. Kettő, hogy én valahogy mindig azt gondolom, hogy, hogy mondjuk egy éttermet vagy egy kávézót vinni, az körülbelül olyan 80%-ban pénz és üzlet, és 20%-ban az a kreatív része, amit én igazán szeretek. Szóval, hogy uh-huh. valahogy engem meg ez az üzleti része sokkal kevésbé, nem is tudom, ne, az, az nem jó szó, hogy kevésbé motivál, de hogy az a, az a kreatív rész inspirál uh-huh. engem igazán, meg azt szeretem, és mindig attól félek, hogy pont az veszne el. Uh-huh. Hát mondjuk neked lenne annyi előnyöd, nem, hogy, hogy tehát te vagy a Mautner Zsófia, kinyitott egy helyet. Sem. Tehát, hogy nem tudom, hogy tartod ez elég ismertnek magad egyébként. Tehát, hogy, hogy igen, az, az nem elég, tehát tudod, az, az nem elég. Attól, hogy van egy hívószó mondjuk, uh-huh. vagy van egy ismertséged, attól utána azt mondjuk az év 365 napján, akkor olyan minőségben uh-huh. kell tudni, sőt, egyébként, hogyha ismert ember nyit mondjuk éttermet, az még sokkal nehezebb, hiszen akkor oda már eleve ugye olyan elvárásokkal, meg olyan... Öm, prekoncepciókkal jönnek. Szóval hogyha, uh-huh. szerintem, hogyha valaki ismert ember nyit egy éttermet, az talán még nehezebb, uh-huh. mert hogy akkor eleve olyan elő elvárásokkal vagy előítéletekkel jönnek oda, hogy ott aztán duplán kell teljesíteni. De tehát, hogy önmagában az nem elég, hogy egy név bevonz valamit, hiszen uh-huh. utána azért uh-huh. a szolgál, lehet, hogy egyszer eljönnek, megnézik a név miatt, viszont ahhoz, hogy utána visszajáró vendéged legyen, aki ott pénzt költ, és aki szeret m- oda járni, ahhoz azért ugye minőségi yeah. szolgáltatást kell nyújtani. Úgyhogy nem, hát mondom, néha így eljátszottam a gondolat, de még nem, nem, még nem vagyok ott. Lehet, hogy majd nem tudom, tíz év múlva, de most még nem korainak érezném. És tudom, hogy neked a török konyha a kedvenced, erről egy picit beszélsz, hogy miért lett ez ekkora szerelem? Vagy nagyon sokat jársz iszta múlva, nem? Igen. Ahogy így követem a Instagramodat Igen. is, meg a Facebookon is látom, nem tudom, visszajáró vendég vagy. Abszolút visszajáró vendég, úgyhogy most borzasztóan meg is rázott egyébként, szóval most bevallom őszintén, hogy én aztán tényleg nagy utazó vagyok, meg mondjuk mindenhova utazom, de most egy picit úgy 
azt gondoltam, hogy akkor most, most nem biztos, most egy kicsi szünetet azért sajnos be kell iktatni. De nincs egyébként semmi ilyen konkrét, tehát hogy nem volt ott semmi olyan, nem tudom, érzelmi kötődésem, vagy ilyesmi, ami miatt ez indokolt lett volna. Egyszerűen teljesen beleszerettem magába a városba is, tehát én magát Isztambult imádom valahogy olyan különleges hangulata, meg olyan különleges szellemisége van, biztos úgy a Bosporus, meg az elhelyezkedés, olyan különleges, a, 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 ugye, ahogy elhelyezkedik az is, meg valahogy onnan mindig annyira ilyen feltöltődve, meg gondolatokkal telejövök haza, de nagyon lüktet, inspiráló maga a város. Egyébként nekem mindig New York jut róla eszembe, valahogy annyira ilyen lüktet, nagyon-nagyon kedvesek az emberek, de olyan természetesen kedvesek, tehát hogy sehol máshol nem találkoztam még ilyen természetes kedvességgel, mint, mint, ahogy, mint ahogy ott. Úgyhogy nagyon szeretem magát a várost, és azt hiszem, hogy talán első volt a város, és a második a gasztronómiája, ami megfogott, de azt is imádom, és ugye itt, itthon szerintem a többség a gyors büfékből ismeri mondjuk a török konyhát, Nyilván az is egy része, de azért ami ott van mondjuk a városban, az annál sokkal színesebb. Tehát egyrészt ugye hihetetlen friss, fantasztikus alapanyagaik vannak, tehát olyan petrezselyen, meg olyan citrom, meg olyan uborka, hogy én például mindig uborkát csempésztek egyébként vissza, vissza a bőröndömben, mert ilyen pici magnélküli uborka, és elképesztően finom. Tehát tényleg zöldségek, minden, úgyhogy én nagyon szeretem az egésznek ezt a zöldséges, gabonás részét, akkor persze aki mondjuk húsmániás, hát megbolondul az összes ilyen bárányos ételért, meg a grill dolgokért. Ugye hihetetlen friss halak, nagyon sok savanyú, zöld fűszer, hát az is ugye egy hatalmas ország, tehát hogy ott is nagyon-nagyon sok területileg is ugye nagyon sok színű a, a gasztronómia is, vannak ezek a régi ilyen népies, nem tudom, szegény emberféle ételek, ahol a nullából főznek valamit, ezek az ilyen délkeleten anatóliai dolgok, aztán a régi oszmán birodalomból ezek a nagyon kifinomult összetett receptek, tehát hogy tényleg annyira összetett, meg annyira sok színű, és én pont ezt szeretem benne. És van még más ilyen európai város, ahol én visszajáró vendég vagy, és nagyon szereted a konyháját, vagy esetleg kedvenc helyeid is vannak? Hát most Berlin az utolsó szerelem, igen, igen, amit ugye nem gondolnál, hogy az mondjuk így kulinárisan annyira vonzó lenne, szerintem régen nem is volt, tehát hogy szerintem ott is ez így pár éve kezdett el pezsegni, viszont most lassan, tényleg így az el, elmúlt egy-két évben ö, olyan szinten hozta fel magát, hogy lassan elkezd tényleg vetekedni akár ilyen London, meg, meg más ilyen Barcelona, ilyen klassz evővárosokkal. Hihetetlenül sokszínű, ott tényleg egy ilyen valós multikulti van, egy csomó olyan része van a városnak, ahol mondjuk már csak angolul beszélnek, amit, amit, amit én teljesen megdöbbentem. Nagyon-nagyon nyitottak, tényleg ez a fajta ilyen startup világ, hogy ott bármit kipróbálnak, egy fiatal akár megnézi, hogy ebből meg lehet élni, tetszik a közönségnek, amit ő kitalált. Ha igen, akkor abból tényleg felépít egy vállalkozást, ha nem, akkor mást próbál ki. Tehát valahogy olyan, olyan nem tudom, olyan, olyan nem snob, nagyon olcsó egyébként, tehát pont a, a, a kulináris része. A tényleg akár mondjuk egy Londonnal vagy más városokkal szemben sokkal jobb árértékarányon és sokkal olcsóbban tudsz nagyon-nagyon jó dolgokat tenni. Rengeteg ilyen nemzetiségi konyha van, úgyhogy nekem most ez a, a Berlin abszolút a top favorit így az utóbbi időből. Nem csak, tök érdekes, mert hogy Berlint is nagyon sokáig azért, nem, nem is tudom, a nagy közönség kb. a currywurst-tal azonosította. Hát abszolút, igen. És hogy ami, ami meg olyan vicces, mert néha Budapesten látom ilyen street food helyeken, hogy lehet currywurst-ot venni, jó, de hát ez egy viesli megszóra porra. Nem, Kecsapan, igen. igen. És hogy, de hogy, hogy miért, miért lehet ez, hogy egy város ennyire így felfut, vagy hogy, 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 hogy ezek a konyhák megjelennek, vagy hogy mi, mi magyarázza ezt szerintem? Mert gondolom, te, te több ilyet láttál, mint én mondjuk. Hát ugye, szerintem ez mindig, mindig embereken múlik, mm. tehát mindig azon múlik, hogyha ott van egy-kettő olyan kulcsfigura, aki ennek az egésznek a lelke és motorja lesz, és ott létrehoz innovatív dolgokat, akkor kezd el valami működni. Ez mindenhol az egész világon így volt, tehát azért ilyen gasztroforradalmak mm. volt nagyon sok országban, Amerika mondjuk, ami kevésbé releváns nekünk, de a folyamat az mindenhol mm. tök ugyanez volt egyébként. Vagy elindult a csúcsgasztronómiából is úgy ment, vagy másik irányból, de mindenhol az volt, hogy volt egy-kettő kulcsfigura, aki az egésznek a katalizátora mm. volt, és például Berlinben is ez van, tehát ott is van egy-két olyan nagyon meghatározó személyiség, aki ezzel rengeteget pörög, nagyon-nagyon sokat dolgoznak, létrehoznak új dolgokat, akár például ezt a piacot, 
Ö, aztán ugye, ahogy egyre vonzóbb lesz a város, egyrészt jönnek visszafelé is, mondjuk külföldről, akár ö, ugye, ahogy itt Budapesten is, ugye azok a nem tudom, fiatal séfek, akik kimennek néhány évre egy idő után, úgyis mindenki honvágy miatt visszajön, ugye, ugye ők elkezdik a saját mm. helyik, helyeiket nyitni egyrészt, másrészt mondjuk Berlin ilyen szempontból ugye tényleg nagyon sok színű, tehát ott rengeteg különböző nemzetiség van, és ott mindenki akkor nyitja a sajátját, ott nagyon-nagyon sok ilyen hálózatépítés, vagy networking projekt van, tehát hogy ott tényleg annyira él maga a város. De alapvetően szerintem tényleg mindig azon múlik, hogy megvannak ezek a kulcsemberek, akik, akik ezen rengeteget dolgoznak. És Budapesten látsz ilyen kulcsembereket? Tehát vannak? Ö, nem kell neveket mondani. Van, persze, lehetség. persze, vannak. Tehát azért tényleg akár mondjuk, hogyha még a év, egy évtizeddel ezelőtt, hogy ez az uh-huh. egész elkezdődött a Molnár B. Uh-huh. Tamás, aki kulcsfigura, akkor a mostani séfek közül, akár mondjuk a Michelin csillagosok, nyilván ugye egy Michelin csillagos étterem az, az, egy, az egy luxus műfaj, meg egy luxus uh-huh. kiadás, tehát ezzel pontosan tisztában vagyunk, de azért azok a figurák, meg azok a séfek, akik ott vannak, ők hihetetlen fontosak a magyar gasztronómiai szempontjából, akkor akár mondjuk egy-egy olyan ikonikus séfet, aki mondjuk ilyen műfajteremtő volt, mondjuk egy Huszár Krisztián, aki egy ilyen bevállalós, lazaséf, akár tévés figurák, tehát hogy mindazok, akik mondjuk ízlést formálnak, meg egy picikét így az embereket nyitottabbá tudják tenni, azok uh-huh. igen. Szóval nagyon, uh-huh. nagyon sok ilyen ember van szerintem a magyar hát gasztalat. Is. Igen. Hát én, én magamat nem mondhatom. Magamat én nem fogom nyilván mondani, de nagyon sok, vagy igen. akár mit tudom, a világevő, a Jókuti András, aki utazik, meg itthon is sok mindent néz, akár mondjuk tényleg bárki, aki nem tudom, médiában, gasztrotémában komolyan ö, ír, szóval, hogy ez, ez mind, mind azért viszi előre a dolgokat. És ez milyen érzés egyébként, hogy nem tudom, tizenvalány évezet elkezdesz egy blogot, mostanra pedig te is egy ilyen kulcsember leszel, akinek véleménye van, és számítanak az emberek a véleményére, és, és akár formálod is ezt a közvéleményt. Hát ez... Figyelj, hogy az ember úgy benne van, tudod, akkor úgy nem értékelgeted magadat, <gül> meg nem, ja, eleme, ja. nem elemezgeted a saját szerepedet, de, de mindenképpen egyrészt felelősség, tehát, hogy nyilván, nyilván igen, ez, ez, ezzel úgy tudatában, tudatában van az ember, hogy akkor, hogyha sokan olvasák, akkor annak van egyfajta felelőssége. De én egyébként a mai napig azért őszintén szólva lehet, hogy ez egy nagyon rossz, valószínűleg rossz stratégia, de hogy nem ilyen keresletorientáltan működöm, tehát általában nem arról szoktam írni, meg nem arra reagálok, amire egyébként tudom, hogy éppen legnagyobb kattintás szám van, vagy kereslet, hanem sajnos még a mai napig is erősebb az, hogy miről van mondani való, meg, meg motivációm, úgyhogy, úgyhogy én még a mai napig úgy működöm de szerencsére azért úgy látom, hogy azért van olyan közönség, meg réteg, aki, aki, aki azért egy-egy, nem tudom, ilyen picit alternatívabb témára is fogékony. És te mennyire használod a budapesti helyeket? Mert most már szerencsére elég sok van. Igen. Belefér az életedbe? Ott kedvenc kávézón van, kedvenc szendvicsezőm, tehát vannak Igen. ilyen visszajárós helyeid? Nagyon szeretném. Vannak egyébként, tehát vannak ilyen törzshelyim, ahova mondjuk rendszeresen járok, akár kávézóba, akár nem tudom, most neveket itt nem mondunk, ugye? Vagy szerintem nyugodtan Lehet itt ez olyan, a műfaj. Tehát mondjuk a... <laughs> Mondjuk a kétszerecsen nekem az az olyan törzshelyem, ahova, ahova Én úgy ez, járok, ez hogy... akkor közös. Igen, azt nagyon, nagyon az, szeretem. Az ott van, nem? Igen, az, az olyan jó, hogy ez ott van tíz, igen. nem tudom, hát tíz, éve, igen. és hogy oda mindig lehet menni, ezzel ez pont így. Igen, igen. úgyhogy az pont azért szeretem én is egyébként. Egyébként nagyon korrekt a konyhája, de mondjuk nem feltétlenül elsősorban a kulináris élményért megyek oda, hanem azért, mert ott van, 15 éve működik, jó hangulata van, mindig tele van, mindig tele van ismerősökkel, tehát egy olyan, hogy haza, az tudják, hogy akkor nem tudom, hol szeretsz ülni, meg mit szeretsz inni, meg minden. Úgyhogy azt nagyon szeretem. Úgyhogy van egy-kettő ilyen, a Hold utcai piacot, vagy belvárosi piacot egyébként egyre jobban, egyre gyakrabban járok oda is, mert szerintem az nagyon klassz, ami ott van, meg úgy útba esik. Én Pesten lakom, tehát én Budára nem kirándulok, úgyhogy sajnos, azzal, sajnos nem vagyok képben, hogy a budai gasztroszcéna hogyan üzemel, és nem, ez nem igaz, egyébként nyilván, hogyha valami fontos dolog van, akkor, ö, akkor, akkor elkirándulok, átmegyek a hídon, de azért például... Igen, a rak, a rakpartig, igen. Rakpartig, elmegyek, de azért alapvetően igen, így a deáktériáztaim Nem, nem, ez nem igaz, de egyébként igaz, de... de ö, Én megértem. Igen, de hát próbálom, próbálom figyelemmel kísérni, egyszerűen nem, nincs az az időmennyiség, meg kapacitás mennyiség, hogy mindent ki tudjak próbálni, meg mindent meg tudjak kóstolni, tehát egyszerűen lehetetlen. Úgyhogy úgy igyekszem azokra a helyekre, amiről vagy nagyon jókat hallok, vagy valami miatt nagyon-nagyon izgat, akkor oda azért el szoktam menni, megnézni. Most már azzal nagyon óvatos vagyok egyébként, hogy, hogy ezekről írjak el, mert elég, elég sok 
vagy volt egyszer-kétszer rossz tapasztalatom, hogy mondjuk egy nyíló helyen megnéztem, fantasztikus volt, tényleg nagyon-nagyon jó minőségű, és akkor azt rögtön ugye megosztottam, mert azonnal ki kell írni magamból, akkor ugye rengetegen mennek oda, elindul a hely, nagyon tele lesz, és akkor hirtelen két hét múlva már kapod a visszajelzéseket, vagy te magad is elmész, és hirtelen ugye annyira leromlik a minőség, és hát ez nagyon ciki nekem is. Tehát, hogy ez most ezek, ez azt hiszem, hogy ez, ez nektek is ismerős Igen. lesz, szóval ez részben ugye felelősség részben, ez, ez, ezzel nagyon szóval ezzel például nagyon nehéz hát szerintem. Hát nehéz mit kezdeni, Igen. hogy hirtelen nagyon sok ember Igen. Igen. oda Igen. Igen. Igen, csak Úgy, szerintem ez megengedhetetlen. Igen, Igen. tehát hogy szerintem azt nem lehet, nem lehet egy hely, ezt nem engedheti meg magának, hogy, hogy attól, mert elindul, attól hirtelen olyan minőségi romlás lesz, hogy, hogy, hogy kvázi De ez nem biztos, hogy, tehát, hogy nem, nem arra vannak kitalálva, hogy ezer ember oda menjen. Igen. Tehát... Nem, hát jó, de ezt, ezt is, vagy, de ezt is lehet vagy üzletileg kezelni, nem? Igen. Tehát, hogy én nem, nem látok bele annyira az iparba, csak hogy... Persze, tényleg... mindenképpen kell. Tehát törekedni kell arra, hogy, hogy kezeljék, ez igen. Igen, de... vagy hogy tudod, akkor nyugodtan be lehet. Szerintem a ne- nekem a sokkal szimpatikusabb, meg hitelesebb, hogyha akkor valaki mondjuk egy ilyen, hely, egy ilyen helyzetben például bevállalja azt, hogy túl van terhelve mondjuk egy ilyen, egy ilyen nagy <gül> rohammal, például akár egy-, egy ilyen megjelenés után, és nekem simán belefér azt, hogy akkor, hogy akkor megmondják, mm. és akkor azt mondják, hogy figyelj, hogy ne ezt rendeljétek, ma inkább ezt, bocsánat, úszunk egy kis türelmet. Tehát, hogy szerintem lehet mindent azért megfelelő kommunikációval ellensúlyozni. De mondjuk valóban nyilván az étterem részéről is nehéz ezt kezelni. Mondom, hogy már ezzel óvatos, óvatosan írok ö, helyekről, mert ezzel voltak rossz tapasztalataim. Uh-huh. És ö, Dávid, Nem, én, én, én még a jövőről kérdeznélek, mert ugye most az egész közelmúltadat most felgöngyölítettük, és akkor most a legutóbbi kiadványod épp ma kijött a nyomdából, közben a tévézést ugye abba hagytad egy három év után, úgyhogy most kérdés, hogy akkor most a következő az... Lépés. Következő, a terveim szerint a következő három hónapban semmit nem csinálok, <gül> tehát hogy bevallom őszintén, hogy tényleg annyira sok az ez a kiadvány, nem, most nem, nyilván az nagyon jó, hogy erre volt lehetőség, de rengeteget, tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztunk vele, és most úgy érzem, hogy, hogy mindig az van, hogy még éppen, hogy le se zárult, és már pörgök, és már mindig ilyen öt éves tervekben gondolkozom, ami egyébként részben nagyon jó, de részben nem jó, tehát néha azért muszáj egy kicsit megállni, lelassulni, hagyni, hogy le- leülepedjenek a dolgok, és most azért az angol nyelvű szakácskönyv, a Tájván, meg ez a kiadvány az azért úgy eléggé minden kapacitásomat lekötötte, úgyhogy most a következő, hát májusban biztos, hogy semmit nem fogok pihenni, ugye Bokuszdor, Gourmet Fesztivál, tehát egy csomó esemény van, nagyon sokat dolgoz, 30 nap alatt nyolcszor fogok utazni, tehát hogy 6 millió különböző dolog. Gasztro témában is ugye egy jó, jó kis sűrű hónap lesz, és akkor remélem, hogy nyáron egy picikét tudok pihenni, meg feltöltődni, és hát mert vannak következő tervek nyilvánvalóan, de ezekről még csak azért nem szeretnék nagyon sokat elárulni, mert még nagyon ilyen nulladik stádiumban vannak, de sok-sok mindent tervezünk. De tévézést szeretnéd folytatni? Tévézést majd meglátjuk, hogy ez egy ilyen, nem, nem, egy, nem egy egyszerű, ugye három évig ez egy napi műsor volt, ami azért nagyon komolyan igénybe veszi az embert mentálisan, fizikailag, tehát azért az egy ilyen nagyon komoly, az 1200 receptet főztem le mondjuk három év alatt, ami tényleg brutális, tehát statisztikailag is, hogyha belegondoltok, az egyik kegyetlen, kegyetlen mennyiség. Volt rá, van lehetőség tévézés, tévézésre, most azt gondolom, hogy akkor, hogyha lesz olyan mondani való, meg lesz olyan típusú műsor, amit el tudok képzelni, hogy, hogy, hogy tetszene, akkor nem zárkózom el előle, tehát hogy lehet, hogy nem, nem, nem gondolom, hogy örökre elbúcsúztam a képernyő előtt, de valahogy azt, azt gondolom, hogy a tévé az mindig egy ilyen kis plusz, az egy, az egy ilyen plusz dolog az egyéb dolgokhoz képest. Legalábbis nekem, mert én nem, nem, nem a képernyő, hogy nem vagyok egy ilyen képernyőfüggő, meg nem, nem az motivál elsősorban, hogy a képernyő legyek, tehát van mellette csomó minden más. Tehát, hogyha olyan típusú formátum vagy műsor van, akkor nem kizárt. Most én, én megragadtam ott a 1200 receptet. Nem, nem, nem. nem, 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 ja, nem, nem. Az egy végig futtattad, hogy az mennyi. És próbálom számolni, és ez mindenhogy van, hát elképesztő a magas szám. alatt az azt jelenti, hogy napi egy recept. Hát, az, az hát igen, ez szóval egy napi igen. műsor, igenis kettő ételt főztem majdnem minden adásban, tehát hogy ez egyszerűen statisztikailag iszonyatosan sok mennyiség. Szerintem ez több egyébként valószínűleg, mint amit mondjuk egy éttermisév, mm-hmm. ételfajtára 
lefőzés. Hát nyilván ebben mindenféle. sokat kell gondolkodni. Plusz te még magazinokba is főzöl, igen, ugye? Igen, rendszeresen. Igen, igen. Van olyan, hogy csak úgy magadnak főzöl? Képzeld, hogy minden tele... nap. Tehát igen? nem magamnak, tehát nekem is. Ó, igen, tehát barátomnak, családnak, persze. Tehát, igen? hogy én igen, igen, abszolút. Nyilván egy picit próbálom mindig így összelogisztikázni, hogy ami, nem tudom, ugye most a tévével azért szerencsére szabadult fel, mondjuk így főzőkapacitásom, meg recept kapacitásom, de mindig így összelogisztikázom, hogy akkor a fotózásból, nem tudom, alapanyag, akkor nyilván az van otthon is, vagy fordítva, tehát hogy picit így az alapanyagokkal, meg az ételekkel azért valamennyi próbál, valamennyire próbálok mondjuk úgy logisztikázni, de, de én tehát nagyon szeretem, tehát hogy tényleg olyan nincs, hogy így elfáradok, vagy nincs hozzá kedvem, tehát hogy én egy, bittam egy salátát, vagy egy ilyen gyors levest, vagy valami gyors húst, azt így simán minden nap főzök alapvetően. És mondjuk mennyire, ezt muszáj minden gasztoló témában szeretnék feltenni, de hogy, hogy hogy is mondjam, tehát azért meg kibe jársz. Ez, ez már a nagy, ezen nagyon sokat gondolkoztál, ezen, hogy is mondjam, azt hittem, hogy most jön egy ilyen hihetetlen, szofisztikált valamilyen hátulról megközelített. Nem, 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 figyelj, de... mekiben nem járok, de azért, mert nem szeretem egyrészt, mm. másrészt pedig, mert hál' Istennek ugye mindig olyan helyzetben vagyok, hogy igazából vagy otthon, vagy máshol mindig van valami sokkal finomabb, mint amit a mekiben lehet kapni. Mekiben nem járok, de hát mondjuk az meg tök álszentség lenne azt mondani, hogy előfordulhat persze olyan mm. helyzet az életben, amikor nem tudom, vezetsz valahonnan, és már 8 órája vezetsz, és éhen halsz, és semmit, tehát hogy nem mondom, hogy soha nem fordulna de. elő, hogy mondjuk egy Repülő ilyen drive-inbe, vagy reptéren, tehát hogy reptéren reptéren abszolút előfordul, tehát, hogy meg nyilván, tehát én, hogy mondjam, ennél sokkal életszerűbben, meg kevésbé álszleten működöm, tehát, hogy tuti előfordul el, hogy beülünk valami olyan reptér, az egy nagyon jó példa, igen, ott elég sokszor előfordul. Rohadt, ezzel mindig valami olyat, hogy úgy, hogy még másnap is rossz. Én, velem legalább is mindig ez van. Ja, én, én nem, én, én, én mióta rájöttem, hogy van Csak egy spárferi hegyen, tehát én mindig... <laughs> De miért a kocsin összeállítasz magadnak egy kis salátát? Ah, vagy nem, nem hát, egy, egy, hát egy előre csomagolt szendvicset, mert nem, és kell egy jó túrós batyút, esetleg egy narancslémel, és azzal el vagyok én kontinenseken már... át. Tehát, hogy, tényleg, csak hogy fél órával hamarabb kell kiírni a reptérre. És, de ez ilyen, ez ilyen lifehack, tudod, hogy Igen. így... Nem, nem kell. Nem, a... Szerintem egyébként van is rólam biztos a, a, biztos a jókutinak, vagy valakinek, nem tudom, olyan fotó, emlékszem, hogy azt nagyon tartogatják, hogy majd az egyszer milyen sokat fog érni, amikor gondolom valami reptéren ilyen tökéhes hangot, és akkor nem tudom már, hogy most melyikben, vagy mit, mit tettünk, de arra nagyon emlékszem, hogy lefotóztak, és azt mondták, hogy ez még nagyon sokat fog érni egyszer. Úgyhogy... Ja, van olyan téma, amit nem érintettünk, de szerettünk volna, hogy... Nem tudom, de nagyon megéheztem. Igen, igen én, is, én, is, én is tudnék lenni. És a Meki az messze van. Meki az nagyon messze Csak hogy visszacsatoljunk így a témánkra, mert nem tudunk beszélgetni egy órákig. Hogy ez tényleg tök érdekes volt, hogy változik az embereknek a, a, akár, hogy hogy, hogy hogy állnak ezekhez a dolgokhoz. Tehát én, én látom a saját cikkeink, meg főleg a Györgyi cikkein, amiket akár írsz a nem tudom, csúcsgasztronómiáról, vagy sem, hogy iszonyatosan érdekli ez az embereket. Igen. Tehát, hogy nem is, nem is azért, hogy van milyen bizarrokból, hogy, hogy jól nézzük meg, milyen zselét esznek ezek a gazdag emberek, hanem, hanem tényleg őszintén érdeklődnek. Igen, hát most a gasztronómia az, az egy nagyon-nagyon divatos téma, ugye mindenhol egyébként, tehát az egész világon, itthon is, ugye ez egy, szerintem nagyon-nagyon hálás téma, ugye nyilván a médiának is egy csomó emberi sztori van benne, az evés mindenkit érdekel, mindenki úgy gondolja, hogy ért hozzá, mindenkinek van róla véleménye, ízlése, érzelmi kapcsolódása, az étel, ugye meg a gasztronómia az egy viszonylag, könnyen hozzáférhető és könnyen megfizethető luxus mondjuk, vagy hedonizmus, ja. tehát hogy minden amellett szól egyébként, hogy ez egy felkapott, meg népszerű téma legyen, meg hát tök jó emberek, tehát nagyon jó sztorik vannak benne. Hát meg milyen csodálatos, hogy igazából ilyen végtelen lehetőséget Igen. magába. Tehát hirtelen így, így kiderült, hogy nem vagyunk bezárva. Igen. Ilyen négy fal közé, hanem bármilyen irányba, bárhová Igen. el lehet indulni, és Igen. biztos, hogy többnyire valami jó dolog sül. Igen, és például az nagyon fontos, hogy ugye például a gasztronómia az annyi minden sok másról szól, tehát hogy nekem is nyilvánvalóan érdekel mondjuk így a, a hedonista, meg a, 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 az érzéki része is, de hogy ami leginkább inspirál az, hogy a gasztronómia az mindig egy tök jó eszköz, tehát hogy ott mindig egy csomó emberi történetet, társadalmi, kulturális, szociális, gazdasági, tehát annyira sok mindenhez, és gyakorlatilag mindenhez kapcsolódik, hogy, hogy szerintem a gasztronómia szinte egy ilyen hívószó, meg egy 
jó eszköz, amivel át tudsz hidalni egyébként egy csomó olyan, nem tudom, korlátot, amin nélkül sokkal, vagy amivel sokkal nehezebb lenne mondjuk egy-egy témához ö, foghatóbban, érdekesebben hozzányúlni. Hát ez biztos, hogy bárhol vagy, az, bárhova utazol, ha csak annyit elhatározol, hogy oké, nem ülök be az első étterembe, Igen. vagy az első turistájára, de most tényleg keresek egy olyan helyet, ahol, ahol a helyiek vannak, és szerintem olyan szinten meg tudod ismerni igen, azt a igen, városnak igen. kultúrát, amit máshogy egyébként nem tudnál, meg olyan helyekre tudsz keveredni. Tehát nagyon sokat tud adni, igen. igen. Ez ja. tény. Jó, hát akkor ebben megállapodtunk. Én annyira örültem, amikor a, a Szél Tamás egyébként megmondta a legjobb érvet, ugye mindenki azért panaszkodik, hogy mennyire drága, és ő igen. mondta, hogy de hát egy, egy nem tudom, ACDC koncertje, Persze. meg ugyanannyi, és igen. hogy tényleg az volt, hogy minden bárkinek ezt mondom, és mondja, hogy tényleg, hm, tényleg, tényleg, igen. tényleg. És egy hirtelen már nem tudom, van... Na mindegy, hát ez... El vagyok a saját gondolatommal hát, Nyilván tényleg ilyen szempontból, mondjuk a luxus gasztronómia, mislencsillagos étterem az egy külön műfaj. Tehát ez Ott, nem minden nap. Igen, meg hát ugyanúgy, ahogy tényleg észidiszi koncertre sem minden nap mész, tehát, hogy az, és hogy ugyanakkor meg a hétköznapokban, mert most szerintem most már tényleg az van, főleg Budapesten, hogy azért aki akar, és aki igényes gasztronómiára nyitott, az már tud találni nagyon jó árértékarányú helyeket, és főleg, hogyha mondjuk összehasonlított tényleg ilyen közepes, vagy nagyon gyenge, vagy akár gyors étteremmel, meg mm. ilyen rossz kínaiakkal, tehát hogy gyakorlatilag ugyanolyan áron kapsz mondjuk egy Igen. két fogásos, nagyon jó, majdnem, hogy bislencsillagos színvonalú ebédmenüt mondjuk egy csomó jó helyen. Igen. Hát reméljük, ez még így, így fejlődni fog ez tovább, vagy nem tudom, hogy, hogy bocsánat, Szóval, hogy, hogy tök jó látni, hogy ez, ez tényleg elindult egy ilyen folyamat, és annyira kíváncsi vagyok, hogy ez meddig fog még elmenni, vagy hogy így meddig fejlődhet még ez a... Hát ugye szerintem, én, én azt gondolom, hogy így Budapesten nagyjából már megvagyunk, tehát hogy itt mindig lesz majd jobb, meg több, meg újabb, meg fiatal év, meg visszatérő Londonból innen-onnan, tehát hogy, hogy de itt azért többé-kevésbé szerintem ez a forradalom mondjuk így lezajlott, Szerintem a vidék a következő nagy kihívás, meg az, az lesz nagyon érdekes szerintem így a következő, mondjuk gondolom körülbelül öt évben látni, hogy, hogy az mennyire jó lesz, amikor nem is Balaton, mert ott mondjuk már vannak azért jó helyek, meg azért tudsz válogatni, de mondjuk amikor majd Kelet-Magyarországon, és akkor elmész úgy kirándulni, vagy, vagy utazni, hogy, hogy ott is vannak olyan helyek. Most is van egy-kettő olyan ikonikus, vagy ilyen flagship étterem, ahova már tudsz menni, de amikor mondjuk egy beülsz egy teljesen átlagos csárdába, vagy útszéli kiskockásba, az lesz az igazán nagy. Nagy forradalom mondjuk, de hát az mondjuk tíz év. Igen, de szerintem lesz, szerintem ez bekövetkezik, tehát ennek már azért megvannak az előjelei, de hát azért ez nagyon hosszú idő. De mondjuk szerintem a következő öt-tíz évnek ez a nagy kihívása. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye megnézem, hogy akkor hol fogtok most ebédelni. Hát azt jobb, ha nem látod. Kikér a Zsófit szerintem. Hát ugye a kifőzdébe itt a panel aljába. Sajnos nem, nem túl jók a lehetőségek itt. Jó, hát köszönöm, köszönöm szépen, köszönjük, jól köszönjük magam szépen. Mi is nagyon. Sziasztok! A műsor a béton partnere.